0: He titulado la enseñanza del día de hoy como bien el día, a través de 2 de Pedro 3, 9 al 11. Y antes de darle paso a la lectura, me gustaría introducirte de la siguiente manera. ¿Cuántos de aquí, levanten su mano, han transitado por alguna carretera estatal de México? Levanten su mano. Yo sé que ahí, Reina Javi, lo han hecho porque... Van y vienen a la Ciudad de México, no sé si han hecho un viaje a la playa en auto, muy padre. ¿Quién más ha recorrido las carreteras estatales de México? ¡Súper! Y cuando ustedes van, cuando ustedes están internos ahí en su auto, no me van a dejar mentir, pero lo que los acompaña son muchas señales de tránsito. Podemos ver señales de... 80, 100, 120, o a lo mejor viene un tope. Podemos ver algunas señales como retorno a un kilómetro, gasolinera, tal, tantos metros. O también hemos visto los que yo he visto cuando voy en una cuesta, frene con motor, no con, no con el freno normal. Pero también he visto una cuando llegas a Querétaro, cuando te regresa el alma, cuando vas entrando para ahí por donde está el Conin y dices, Ah, hogar, dulce hogar, que dice, maneje con cuidado, porque su familia lo espera. Señales de tránsito, kilómetros y kilómetros de ellas. Algunas señales he visto cuando la primera vez que me lancé a la Ciudad de México en auto, vi lucecitas en, 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 pues sí, en el pavimento no y mensajes de advertencia como, les, como el que les he, les he mencionado estas iniciativas tienen un propósito en común no es molestarte ni decirte que eres un abuelo porque vas manejando muy lento es aconsejar al conductor de que se mantenga alerta y avisarle de que si no sigue las recomendaciones va a toparse con un peligro inminente señales de alerta la segunda epístola de pedro Funge como estas señales que vemos en la carretera. Es una carta de advertencia hacia los lectores principales, pero también hacia la audiencia en general, a los cristianos que rondaban por esos rumbos. Pero, ¿sabes? Aparte de ser una carta de advertencia, es su última señal de aviso de Pedro, porque se cree que estaba a punto de experimentar la muerte física, el martirio por causa del nombre de Cristo. Datos extrabíblicos mencionan que la muerte de Pedro fue crucifixión, pero no como la que el imperio romano ejercía, sino que fue al revés. Porque en estos datos extra bíblicos, él menciona que era imposible que él muriera como su señor. Así que pidió ser crucificado cabeza abajo. Un detalle nada más. Como parte de los aspectos generales de la carta, algunos estudiosos mencionan que Pedro, al haber escrito Primera de Pedro y Segunda de Pedro, lo hizo con dos enfoques diferentes. La primera es que Primera de Pedro tiene en mente aspectos externos, tales como los sufrimientos, como la fe afianzada en Cristo. Él mencionaba que para ser refinada nuestra fe tiene que ser pasada por fuego, como lo es el oro. Aspectos de esta manera, pero que tenían en mente consolar y animar a los creyentes en medio de su sufrimiento. Recuerden que ellos eran perseguidos. Pablo, digo, perdón, Pedro con ese enfoque les escribe su primera carta. Pero la segunda carta es desde una perspectiva interna. Ya les escribió externamente, ahora les escribe de manera interna. ¿Qué quiere decir esto? Les escribe para que sean advertidos del orgullo, de la autosuficiencia y de la herejía. ¡Wow! Espérate, ¿cómo la herejía en el cristianismo? Es algo que platicaba con Atanasio, que la herejía nace dentro de la iglesia. Nace de la interpretación de las escrituras. Por eso la necesidad de capacitarnos en el estudio responsable de la palabra de Dios. Porque dice un dicho hermenéutico, un texto sin contexto es un pretexto. Por eso hay teologías de actualidad diciendo... Te voy a dar para que me des el doble haciéndole manita de puerco al Señor. Ese tipo de cosas podemos ver. Si no, tomamos en cuenta el estudio serio de la palabra de Dios. Pues justamente, desde, este, desde, desde esta perspectiva interna, es el propósito de segunda de Pedro. Advertir a los cristianos acerca de los falsos maestros. Esos que usan sudadera de lobo. Mejor dicho, usan... Usan ropa de oveja, pero sudadera de lobo, ¿no? Acerca de los falsos maestros y exhortarlos a crecer en su fe y en su conocimiento de Dios. Y eso es algo que vamos a retomar. Quien no conoce a Jesús, quien no conoce a Dios, quien no conoce del Espíritu Santo, ni siquiera de la Biblia, está próximo a dejarse envolver por alguien más. De ahí la importancia que conozcas tu Biblia, si no, seremos Llevados de aquí para allá, como dice la Escritura, por cualquier viento de doctrina. El conocimiento es tan importante como vivirlo. El conocimiento es tan importante como practicarlo. Crecer en el conocimiento de Cristo nos ayudará a alejarnos de la herejía. Inclusive, si desde este púlpito se te enseña algo diferente a la Escritura, el que tú la conozcas te va a ayudar también a levantar la mano y decir, hey, ¿cómo, ¿qué onda con esto? ¿No? ¿Se dan cuenta? Señales de advertencia de parte de Pedro. Seguir los consejos del apóstol Pedro hará que los creyentes honren a Cristo, no a su pastor, no a su denominación, a Cristo mismo, el mensaje central del cristianismo. Y sabes, esto me encantó, Seguir los consejos de esta segunda carta de Pablo nos ayudará a adoptar el Evangelio como segundo idioma. Así que, sin más preámbulo, vamos al texto. ¿Qué les parece si leemos? Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 11. Repito, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 11. El apóstol Pedro... Dice que en los últimos días vendrán burladores. Burladores ha de entenderse como aquellos, en un lenguaje mexicano, son cuchillito de palo. No cortan, pero cómo friegan, cómo molestan. Vendrán esos que se ríen de todo y con una integridad moral baja, es decir, son aquellos que hablan pero que poco modelan, Dirán sarcásticamente. Aquí el sarcasmo está mal utilizado. ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Pues no que no. No por eso estás poniendo en peligro tu fe, digo, tu vida. Pues no que iba a volver. Como que ya se tardó, ¿no? Burlonamente. Con eso en mente, Pedro va a decirles, ante esta mofa, ante esta burla, Recordemos que estos creyentes enfrentaban persecución, no lo desconectes. Enfrentaban persecución de toda índole, política, social, religiosa, y podemos agregarle más. Enfrentaban persecución por su fe en Jesucristo, no por raza, por su fe en Jesucristo. En su desesperación y con el paso de los días, es probable que estas personas, estos creyentes, estos hermanos, olvidaran la promesa de Jesús, ¿cuál era esa promesa? Que él, que él vendría, les dijo, sí, les conviene que yo me vaya pero voy a volver se los prometo no están solos, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo esa promesa les tendría que bastar, nos tendría que bastar para vivir como Dios manda pero no, no seamos demasiado duros con nuestros hermanos en ese entonces. Por lo que estaban pasando, y como dijo Mario, por el ajetreo, el trajín del día a día, es probable que ellos pensaran que Dios estaba tardando en rescatarlos. ¿Por qué está tardando tanto? ¿No ve que me están persiguiendo? Soy próximo a ser la carne de los leones en el Coliseo Romano. ¿Por qué tarda tanto? Probablemente, por esta situación, su juicio su entendimiento se les nubló, lo cual los llevó a centrarse en ellos y no en la promesa, como si ellos fueran merecedores de esto. Centrarse en ellos fue al costo de no confiar en Jesús, que de cierta manera pudiese llamarse pecado también. Así que tajantemente con este contexto que les he dado, Pedro contradice esa idea de que Dios estaba retardando su segunda venida en Cristo Jesús. Con el fin de recordarles que Dios tiene el dominio del tiempo. Dios tiene el dominio de la segunda venida de Cristo. Él es el tiempo. Y para esto permítanme leerles el versículo 8. Porque esto va a dar mucho entendimiento, mucha luz. Dice Pedro, pero no olviden queridos hermanos y amigos que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Aquí no nos vamos a meter detalle, en detalles de que si es literal o no, que si son días nuestros de 24 horas o no. Creo yo más que es una metáfora para decirle descansa, yo tengo el control del tiempo. Yo voy a decir cuándo, no tú. Yo soy Dios, yo soy el Señor. Entonces, Pedro diciéndoles, tranquilo, Dios tiene el control. También tiene el control del día del juicio, no solo es la segunda venida de Jesús, es el día del juicio. El evangelio, para que sea completo, para que sea en todo teológico, no solamente tiene que ser soteriológico, una palabra dominguera. No solo tenemos que hablar de salvación, también tenemos que hablar de pecado, de santidad, del reino, de la justicia de Dios. De la resurrección, sí, pero también de la segunda venida. Del juicio. Centrarnos únicamente en la salvación de las almas es una parte de la película. Y No creo que a ti te guste ver solo una parte de una película. Tiene el control del día del juicio. Fíjate, algo que no siempre vas a escuchar en los púlpitos. ¿Por qué no vende? ¿Por qué no deja? Dios tiene también el control de la destrucción de la gente que vive sin Dios. Sí va a haber una consecuencia para todos aquellos que no reconozcan a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo como el Señor. Sí va a haber una consecuencia. Por lo que leímos, tiene un propósito el que Jesús todavía no vuelva. Pero no desconectemos que hay consecuencias. Y Pedro lo refuerza al decir, no olviden, que el señor tiene el tiempo el que jesús tarde familia no significa que él nunca va a volver ¿eh? abusados sino también estaríamos cayendo en el pecado de no creerle a dios de que él va a volver cuando la escritura es clara el que tarde no significa que él no vuelve sabes por qué y disculpen el atrevimiento pero dios no trabaja de acuerdo a tu calendario Dios no trabaja de acuerdo a tus exigencias. Esta es una clara referencia al Salmo 94. Él trabaja de acuerdo a su soberana voluntad. Si el propósito de su tardanza no nos gusta, lo siento. Peléate con Dios. <risa> Algo que me llamó la atención es este término, los últimos días. Y hasta de broma hemos dicho, ¿cuándo son los últimos días? Desde que yo nací he escuchado que los últimos días ya son. Inclusive los medios masivos de comunicación nos dicen, yo que estoy un poco más chavo que ustedes, escuché en la televisión cerca de los 2000 que se, acaban, que se acababa el calendario maya. que decían? El fin del mundo. Un hombre de, de nombre, un hombre de nombre Nostradamus, si creo, no estoy mal, también avecinaba que se venía el fin de los tiempos. Con el anthrax en Estados Unidos decían que era el fin de los tiempos. Con la llegada de Barack Obama decían que era el fin de los tiempos. Lo último y más reciente, cuando Donald Trump ganó en Estados Unidos decían, es el fin de los tiempos. Bueno, Donald Trump llegó, se fue, quiere volver y seguimos en el fin de los tiempos. Los últimos días, mis queridos hermanos, empezaron desde la resurrección de Jesús y culminarán hasta la segunda venida de nuestro Señor. Y así como Pedro vivía los últimos días, te cuento, te pongo al día, tú también vives los últimos días. ¿Y sabes qué? Lo siento, pero las cosas no van a mejorar. Llegó el COVID y nos dio un revés. Bueno es probable que vengan cosas aún peores. ¿Por qué? Porque vivimos en los últimos días. Y la Escritura dice que en los últimos días escucharemos rumores de guerra, levantándose un pueblo contra otro pueblo. Ucrania, Rusia, los últimos días. Y aunque no sabemos el día y la hora, porque el Señor Jesús en los Evangelios se narra que Él dice que ni siquiera él conoce el día y la hora de su venida. Pedro lo relata al decir que vendrá como ladrón, es decir, inesperadamente. El versículo, aunque no sabemos el día y la hora, el versículo 9 menciona que si no vuelve es por amor a nosotros. Aquí Pedro está dando la respuesta a la tardanza de la venida de Cristo. Imagínate esta este escena de película dramática. Casi título de Netflix. Ellos diciendo, me están persiguiendo, no es posible. Deposité mi fe en ti. vuelve pronto. Pedro diciéndoles, wow, qué bueno. Que, que te sientas frustrado, que te sientas con miedo y demás. Si no vuelvo es por amor a ustedes y a los que han de venir. Juan 17. Y oro por todos los que han de venir. Ahí está la respuesta de la tardanza de Jesús. Por amor a lo que Él creó. Recuerda, no, no somos creados por la generación espontánea, aunque suene muy bien. Y tampoco descendemos del mono, aunque algunos nos parezcamos más. Él nos creó. ¿Y sabes qué? Dijo, y todo lo que, lo que yo creé, dijo el Señor, fue bueno. Si él creó y dijo que era bueno, imagínate cuánto no ama su creación, que está, está retrasando, atrasando, perdón, la segunda venida de su Hijo para que la mayor cantidad de gente se vuelva a él. De esta manera, nosotros también somos evangelistas no solo los que poseen un don para la edificación del cuerpo porque si el mensaje principal del cristianismo es Jesús y el de Jesús, el del reino de los cielos hoy nosotros también estuviésemos tendríamos que debemos de estar esparciendo estas buenas noticias ¿para qué? para que la mayor cantidad de gente se vuelva a él por amor de Dios a su creación difícil ¿verdad? no se trata de nosotros el evangelio aunque a veces así lo vivimos. Dios no quiere que nadie sea destruido. Y sabes, esto es, esto, es un, esto es un argumento de doble vía. Él no quiere que nadie sea destruido, pero recordemos que cuando Él vuelva, ya no va a haber, ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento. Una vez Él vuelva, se acabó. Y después de eso, el juicio. No nos vamos a meter a detalles de que si antes, que si después, que si tribulación, que si... Eso no importa. El punto es que Jesús vuelve. Y esas son buenas noticias. Les voy a citar una, valga la redundancia, una cita de uno de mis autores favoritos, es Luis o C.S. Lewis, como dirían nuestros hermanos en España. Sí, es Luis responde a una pregunta que le hicieron, ¿por qué Dios manda al infierno a las personas que lo, que lo rechazan? ¿Por qué no simplemente los deja en paz? Le preguntan a C.S. Sí, Luis. Y C.S. Sí, Luis responde, me temo que esa es la paradoja del infierno. Si Dios nos deja en paz, entonces eso es el infierno. No creo que ya ve como Dios creador, quiera que su amada creación, la cual vio que era buena, vaya a un lugar que nunca fue pensada para el hombre. No creo que tú cuando haces algo de comer quieras que vaya a la basura en primera instancia. El infierno ha de verse como esa separación absoluta de Dios. Si Él nos deja en paz, eso es el infierno. Por eso está atrasando su venida. Para que esto no, no sea con esa magnitud. Pero Pedro dice en el versículo 10 que el día del Señor vendrá como un ladrón, es decir, sorpresivamente. El día del Señor es una alusión del Antiguo Testamento. Profetas como Joel hablaban del día del Señor. Es ese día donde el perfecto y único juez emitirá su juicio en contra de los que viven sin Dios. Entonces Pedro dice que el día del Señor vendrá sorpresiva e inesperadamente. No creo que aquí esperemos que un ladrón entre a nuestra casa, ¿verdad? Inclusive ponemos cámaras de videovigilancia, algunos he visto que ponen un cerco de estos como de rueda, algunos como esta plaza ponen eh, como... Alambres eléctricos y todas estas cuestiones nadie espera un ladrón es más, nos anteponemos a su venida pues el día del Señor vendrá como un ladrón inesperadamente Dios como el perfecto fue, juez, perdón, pondrá fin a la injusticia del mundo ¿qué es ese día del juicio? la injusticia que hoy vivimos tendrá fin porque el perfecto juez así lo ha dictaminado en este inter de que Pedro dice esto, va a narrar una especie de agenda apocalíptica. Para los que les guste ese tipo de películas de ciencia ficción, el Armageddon y esas cosas, aquí van a flipar con esto. Pedro narra algunas cosas, una agenda apocalíptica. Dice que los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos, o sea, este es un pensamiento griego, Recuerdan que los griegos decían que, la, que el universo estaba conformado por fuego, aire, tierra, agua? Pedro dice que los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y con todo lo que hay en ellas será quemada. Un evento apocalíptico. Algunos estudiosos también piensan que esto es una referencia clara al libro de Judas. Tienen mucha conexión entre sí. Es probable que Pedro haya tomado a Judas como referencia para traer este tema aquí. Ya después, Atanasio nos va a hablar un poco más de Judas en algún momento. La razón de mencionar esta agenda apocalíptica la da el versículo 11. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían ustedes vivir como Dios manda? La pregunta de interpretación es, ¿qué significa como Dios manda? esa palabra cómo me cae mal, les he de confesar, porque mi mamá me la decía mucho, comportate como Dios manda, siéntate como Dios manda, no me rezongues como Dios manda, entonces ese Dios manda para mí, les he de confesar, pero ese no es el tema aquí, no deberían de vivir ustedes como Dios manda, Teniendo en cuenta que todo será destruido, con mi venida, ustedes conmigo, haré cielos nuevos y tierra nueva. Esa esperanza futura, ¿no les anima a vivir como yo digo que vivan? Como, wow, oye, tiene lógica esto. ¿Qué significa como Dios manda? Con una conducta intachable. Esto es algo que los falsos maestros no vivían ellos creían que como todo iba a ser destruido no importaba su manera de vivir por tanto vivían desenfrenadamente el problema con estos falsos maestros es que tenían una voz dentro de su congregación y ellos invitaban a los nuevos en la fe o a los no tan arraigados por eso en Cristo Jesús por eso la razón de conocer nuestra fe los invitaban a que participaran de sus pecadotes como no hay un mañana vivamos como como queramos pedro les dice mm -mm. recuerda el día del juicio se acerca el fin en sí mismo no está en qué pasará cuando dios ejecute su juicio sobre esta tierra y sus sistemas no nos tendríamos que emocionar por los detallitos Sino que este es un fiel recordatorio para que vivamos nuevamente como Dios manda. ¿Quieres saber cómo se ve esto en la, en la vida real, en lo práctico? Interesándonos los unos por los otros. Eso es como Dios manda. E interesarse los unos por los otros te puede llevar a mil y una formas de demostrarlo. Hebreos 10.24 dice, Preocupémonos los unos por los otros y pensemos en maneras para motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas obras. Yo creo que el que esta iglesia esté apoyando a un orfanato en esta ciudad es vivir como Dios manda. Motivarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras pero también con las personas que están pasando necesidad, ya ni siquiera física, pero también espiritual, psicológica. Vivimos en la generación de la depresión, pero lo único que hacemos es hablar, y de eso todos tomamos responsabilidad. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura de Dios, nuevamente, creados por Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El cristianismo no es únicamente conocimiento, es igual de importante, pero si no se practica, es eso, dice la Biblia, un símbolo que retiñe nada más. Suena bonito, convence, pero no trasciende. Viene el día. Donde esa agenda apocalíptica será una verdad. Donde Dios pondrá fin a la injusticia de este mundo. Y con esto quiero cerrar. Nuestro consuelo y esperanza está en que Él prometió volver. Él lo prometió. Y con esto me surgen dos preguntas. La primera. ¿Cómo podría ser la promesa de Jesús de volver buenas noticias para nosotros? Son buenas porque... Cuando nosotros damos nuestra palabra y no la cumplimos, porque eso es bien humano, nos vuelve esto mentirosos, tal vez hipócritas. Cuando nosotros somos hipócritas y mentirosos por no cumplir nuestra palabra, Dios nos muestra que Él no es como nosotros. Es decir, Él no rompe sus promesas, Él sí las cumple. Por tanto, sabemos que si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Él volverá. No tendríamos que estar desesperanzados. Él no es como nosotros. Esto es buenas noticias. En ese perfecto Padre si creemos, confiamos y esperamos. ¿Cómo podría ser el día del juicio buenas noticias para nosotros? Vivimos en una sociedad injusta. A lo que lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Vivimos en una sociedad donde no importa las apariencias, dicen sigue tu corazón. Cuando la Biblia dice que engañoso es el corazón. Vivimos en una sociedad donde tratamos los hombres y ya hablo en general a las mujeres como objetos. Inclusive algunos pagan por ello, denigran la integridad de una mujer. Cuando Jesús dio dignidad a la mujer adúltera, cuando le iban a apedrear porque la ley lo exigía, le dijo, oye, ¿y dónde están los que te querían pegar? No sé, señor, no los encuentro, pues ni yo te condeno, vete y no peques Más. Les di estos ejemplos para mencionarles la sociedad actual donde vivimos. El día del juicio es buenas noticias porque lo que hoy vivimos no volverá a ser. No experimentaremos el hambre ni la pobreza. No experimentaremos clasismo ni racismo. Experimentaremos la presencia y la gloria de nuestro Dios. Se me enchina la piel pensando en el apocalipsis, el Cordero de Dios enfrente de nosotros y nosotros diciéndole: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. No, no era mentira, se me enchinó la piel. Por eso les empecé diciéndoles: Me emociona este tipo de temas porque viene el día. Anhelo que venga el día. Anhelo que el Señor venga por nosotros y nosotros le recibamos. Anhelo vivir con Él en el otro lado de la eternidad. Prestar mucha atención al mensaje de Pedro nos permite entender las advertencias. Y cierro con esto. Mantente alerta de los mensajes que escuchas, sea por los medios de comunicación, sea por las redes sociales o desde los púlpitos. Mantente alerta. Todo mensaje que no se empate con el Evangelio, con Jesús, el mensaje principal del cristianismo, es digno de ser desechado, tal como Pedro lo hizo con esos falsos maestros. Ven, participa de mis pecados porque no hay un mañana. El Día del Juicio es buenas noticias para nosotros.